0: Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que le dio el puntapié final a Marcelo Escalera. Yo soy Iván Gritar.
1: Y yo soy Ian Underi, hablándoles desde la República de Escobar. Eh, tengo a mi lado un invitado, el, el primero en muchos, muchos meses. Eh, bastante rato, exactamente. Eh, ¿Cómo andás, Valen? ¿Todo bien?
2: Un honor, un honor estar acá en ni más ni menos que Noche Alucinante. Yo bien, tranqui. Con la panza muy llena, muy llena. Y... ansioso a hablar de
0: hablar de esta peliculilla Yo acá les hablo mientras... Yo, acá, de, yo, yo de saber hablo mientras grabo y me como un flan, quiero que lo sepan
1: ¿Un flancito? Bien, bien, yo te estoy tomando un té, más saludable Porque todavía tengo esperanzas que... que Pan Grier me, me dé bola, yo le mando mensajes todas las semanas al Instagram eh, Tengo esperanzas, por eso me tengo que cuidar
0: Bueno, pero se ha visto cine además en esta última cuatro ¿Cuánto que no, no? Una semana, dos semanas, ¿no?
1: Y me, hace, me parece que es una banda que no hacemos la de las películas Tipo de la última quincena Porque veníamos grabando, robando con los especiales Que se dilataron, que una semana no salió Que otra sí Y bueno, vamos a hacer una, una, Un especial semanal del Largo sí, 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 este es un capítulo tradicional, folclórico y, y bueno, no sé ¿Vos Iván querés arrancar vos? ¿Querés darle el puntapié o inicio yo? Me parece que arrancamos Arranco yo, arranco, arranco con Con dos películas eh... La primera es una una bellísima bellísima obra de acción dirigida por un ícono de la acción, que es Dolph Lundgren. Dolph Lundgren lo tendrán en la cabeza por... Drago. Drago, Iván Drago, el rubio, el rubio de 5 metros. Eh, que el, el tipo es un, un, un ícono dentro de la acción, digamos, más, más cabeza. En los 90 se puso a hacer muchas películas directo a video, eh, tipo esas que salían solo en VHS o en canales de cable, y ahora le pintó dirigir. Y dirigió una película que es como una especie de mezcla entre suspenso, thriller y con un par de piñas. Y para eso se llevó a, a al feo a, a Scott Atkins, mi, mi ídolo personal. Eh, la película en cuestión es Castle Falls, que es muy parecida a la película Tres Paz de, de Walter Hill. No sé si la vieron esa.
0: Yo no la vi, no la vi.
1: Bueno, eh, la, la trama es muy similar. Es tipo un, 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 un hospital que lo están por derrumbar y hay un bolsón con guita y droga adentro. Y, y bueno, hay un tipo que es un chabón que tiene que sacar a la hija un, eh, Después está Scott Atkins, que es el, el hombre que no debía estar allí Y hay una mafia Y se cagan a tiros en un edificio que están por derrumbar por ese bolsón con guita Tipo, súper básica la historia Pero eh, está muy bien armada Dura 90 minutos que se pasan volando Scott Atkins cada palo un par Y, y la verdad que, que Dolph Lundgren algo sabe, ¿eh? algo sabe
0: Algo aprendió decís vos
1: y para mí estalone le contó algún secreto ahí, ¿eh? No sé cómo se llevan ustedes con Stallone versión eh, director o, o, o guionista, pero algo de ahí. Sí, para mí está bien,
0: ¿eh? El que escribe el guión de Rocky hace lo que quiere, viejo.
1: Y sí, boludo, y así. Y bueno, eh, a mí me gustan estas pelis, boludo, porque salen dos o tres por año, Scott Atkins boludo, ves el Letterboxd, y parece que se la pasa laburando, porque saca cuatro o cinco por año. Pero a mí me encanta porque son tan súper chiquitas, tiene una trama, como le digo, que la podés contar en una oración. viste No es que tenés que... Un no, edificio que se va a derrumbar y hay tres, tres interesados en, en, en encontrar un bolso con guita. Y pasan cosas. Y, y funcionan siempre, boludo. Y son divertidas y están bien hechas. Y hay gente que se caga palos en las películas. tipo Porque son artistas marciales. Eh, cada tanto te meten una, una vueltita de más que está interesante. Algún, algún plan o alguna secuencia. Que decís, ah, mira esto es de otro tipo. Pero yo este, este tipo de cine que hace Scott Atkins con sus amigotes de la acción. Me, me, me encanta. Siempre que puedo... Eh, traer alguna acá al podcast eh, Me apasiona, no sé si ustedes vieron A, a Scott Adkins en alguna peli eh, Lo tienen presente sí, al, al Scott Adkins,
0: vi, vi más que nada las de Jesse B. Johnson, viste eh, Triple Thread, Avengement cuál bueno, más eh, eh, The Collectors Eso es más,
1: más lo que vi de Bueno, Scott Adkins va a estar en la nueva de Visión Imposible, va a ser un papel medio secundario Pero mm. va a estar, punto aparte, ¿vieron el video de Tom Cruise En el avión?
0: Sí, espectacular,
1: revivió el cine Revivió el cine Está totalmente loco ese chaval Está totalmente insano
0: Encima, yo pensaba que se iba a meter en el asiento Cuando el avión bajara y no, el chaval se iba ahí agarrado de mente absoluto, hermano
1: Sacadísimo, sacadísimo Punto aparte, de esto ya lo hablamos con Iván Vos, Valen, ¿qué opinas de Maverick, de Top Gun? Ah, me
2: encantó, me encantó, me encantó eh, Es hasta ahora la que más me gustó de este año eh, Bueno, yo le estábamos hablando nosotros justo que es medio una película que cierra grietas, ¿no?
0: Sí, para mí no, no, no hay persona, no hay persona que no le haya gustado. Yo siento que se nota mucho en las redes y si se nota mucho... Yo escucho varios podcasts de cine y siento que son como de gente que suele tener opiniones muy distintas, pero todos están de acuerdo que, que le gustó, viste. Como no, no podías encontrar a alguien que no le gustara.
1: La verdad que sí, boludo, la verdad que sí. Y estoy esperando esa misión imposible. El, el video en cuestión, para la gente que esté escuchando, a veces es ese que está el, el enfermo de Tom Cruise parado en un avión tipo... Eh, una violeta antigua de Indiana Jones Y está parado Y termina el video que dice Sí, sí va de cinema Y sigue de de movies Y se va el avión en picada Con el chabón parado Es una locura eh, Así que en este podcast Un podcast que se va a convertir En la cientología ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vos, Valentín?
0: Sí, yo ya estoy ahí Totalmente Placenta de desayuno este Y arruinarle
1: la vida a las mujeres Uf, sí, ese, esa Tom Cruise la sabe Esa la tiene Boludo, ¿vieron la foto esa? Que es la que dicen Que es como la foto de de Nicole Kidman cuando tipo 6. Cuando tipo sale de, de,
2: de, de, de divorciarse. Que por algún motivo, bro, todas las, todas las parejas de Tom Cruise, cuando se separan de él, sus carreras como que quedan en un limbo, bro. No vuelven a ser lo que fueron
0: jamás. Igual Nicole Kidman últimamente levanta un montón de vueltas. Mm. Y,
2: y pero Nicole Kidman que se separó en el 2003, 2004 y recién mm. ahora está volviendo... pasó unos años con una serie en HBO, creo, la volvió a ver en el radar, mm. pero estuvo como 15 años que no sabías un carajo qué estaba haciendo.
1: Mal, 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 mal. Y eso que es una actriz con una carrera que tipo en los 90s era, era poco menos que, que María Magdalena, era lo más grande que el mundo, era. Era, estaba en todo y en películas muy piolas. Yo la, igual yo la banco a Nicole, ¿eh? me parece una genia. Igual, para en, en los últimos años metió eh, Stoker la de Parchan que está buenísima. Eh,
0: el Tucumano.
1: El Norteño, claro, sí, boludo, tenés razón. Eh, metió algunas, de a poco va, va, va ahí queriendo. Pero pero bueno, yo no, yo no vine acá a hablar de Nicole Kidman, yo tengo otra película que vi que es Argentina, en este caso. A ver. Para que no nos acusen de hacer propaganda de la CIA por hablar de Top Gun Maverick. Eh... Esta película no la vi esta quincena, eh, lo confieso porque van a sacar cuentas y van a decir que sí, nos están recontra cagando, la vi hace bastante, pero quería hablarla porque fue en una ocasión muy especial que fue verla en el cine, una película que no está disponible en HD que es Gatica el mono de Leonardo Fabio, tuve la oportunidad de asistir a la proyección que hicieron en el Gomont hace, hace tres semanas, algo así, y la verdad que fue una experiencia totalmente abrumadora, es una película increíble, principio a fin, es la primera vez que la veo y Pasó por arriba y verlo en el cine con la gente y que se vuelvan locos con los chistes, con los momentos emotivos, con las peleas que duran 10 minutos y son todas como una, una cosa toda cristiana y peronista y, y, y argentina y de sangre y de chivo y de culo. La verdad, que una abrumadora, boludo. Quería, quería traerlo acá para, para a modo de, de, de. No tiene sentido que esa película no esté disponible abiertamente, tipo que pueda hacer internet y encontrar la copia en 1080.
0: Yo debo confesar que nunca la vi. Nunca vi ninguna película de Leonardo Fabio, y na, es un gran pendiente que tengo, pero sí soy consciente de que no, no, no hay copias de buena calidad en este, general, para ver cualquier película de esta época, más adelante. Incluso. Y películas argentinas de los 90, 2000,
2: ni siquiera te digo de la década de 60, 70, que no las encontrás, boludo. Las encontrás con un audio muy choto, o se ven en 480, este no, yo Gatica tampoco la vi Fabio, he visto algunas, pero esa no También, al igual que Iván, es una Es una gran pendiente que tengo
1: Sí, es, la verdad que es cierto la, la falencia de, Respecto al a, a la Conservación de ese cine, incluso como vos Decís, valen cine reciente, que decís Che, tiene 15 años esta película No puede ser que no esté más disponible En una calidad que no sea la basura Total, eh, pero bueno Es el caso, y Gatica el mono, bueno, no es una película vieja Es una película de los noventas Eh... No sé, es una locura que no esté disponible esa película a gran escala para que la veamos en la escuela, boludo, porque puesto que es una película para ver en la escuela, te terror, te verla eh, así tan grande me pasó por encima. Lo era como como dijo Andrés Calamaro, ¿viste? Eh, era el gigante y de grande me volvió a pasar lo mismo, citando a Andrero, bueno, tal cual. Digamos, oh,
0: qué hermoso, boludo. qué hermoso que
1: se puedan organizar ciclos así. Sí, 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 sí. Eh, pero que lo realicen más seguido, hermano, porque no puede ser que la pasen cada 40 años. La tiene encanutada, algún gordo millonario en el sótano, algún peña, pero con guita la tiene metida en el sótano, toda juntando Meo. que la entregue, boludo. Sí, ya fue ahí, que
0: se
1: ve un poco de terrorismo. Y intervenga, intervenga, desnazifique. Hay que intervenir.
0: hay que desnacificar.
1: Eh. <risa> hay que desnacificar, que proceda, pues, pues Putin, venga e intervenga. <risa> Pero bueno, esas son mis dos películas, una que es tramposa porque van a sacar cuenta que la proyección de Gatica fue hace bastante, pero fue un momento bellísimo y de hecho me, me encantó ver gente a la salida, gente muy grande que recordaba haberla visto y estaba emocionada, y gente joven eh, eh, que, que tipo, también como yo la habíamos visto por primera vez y que salieron con el culo en la mano, tipo che esto es, es enorme, es increíble. Eh, así que los invito a que la vean como puedan. De última, si, si, si hay una función, vayan sí o sí. Pero si está en la cuenta en YouTube, a, experimentenla como sea. Porque Posta es una película increíble.
0: Bueno, yo también vi una película argentina De esta última quincena. Una película de un director, el cual es la única película que vi hasta ahora. Trata de Fernando Ayala. Y la, el filme en cuestión es Sábado de la Noche Cine. Un film muy. Una película muy. Eh, Feel good, ¿viste? Nada, me me genera sí. esa emoción como para agarrar, tirarse Justamente un sábado de la noche Y verla y sentirte bien Y eh, De esas cartas de amor Al cine bien hechas, pero sin
1: llegar A ser como hiper melosa, ¿viste? Sí, cartas de amor a la cinefilia Más que al cine encima, ¿viste?
0: Sí, 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 totalmente Y eh, nada, para quienes no la hayan visto, la película se podría decir que es una Una película coral. Sí, sí. Bueno, hay como, si bien el, el tipo este que aparece al principio con el que y cierra la película, el chabón con el que tiene la mujer que quiere verla de vaqueros, eh, es como el personaje que más resalta, pero yo no diría que es el único protagonista.
1: No, para mí, aparte, un poco la, la idea de la peli es mostrar todas las distintas experiencias que puedes tener en el cine viendo distintos géneros, porque es como una noche. De varias personas yendo al cine. Eso me, me, me parece un concepto sí. increíble.
0: Sí, básicamente son un, un grupo de personas y sus aventuras en el cine. Tenés el grupo del... El de los pibardos, ¿viste? Que quieren agarrar y entrar a ver una película erótica. Tenés la... ¿Cómo se llama? La chica prostituta. Tenés el tipo este que paciente la dejó la mujer en la casa sola y triste para venir a ver una película. Eh, y creo que la que más me gusta a mí es la de la fleca que va a ver la... La peli de Mirta,
1: ¿viste? Que es una película que está de, solo existe dentro de esa película. Es como una parodia del cine de Mirta y Mirta se prestó para eso porque Mirta es, es enorme.
0: Eh. Nada, ustedes de los dos, la. Bueno, voy en la vista ¿vos valen? Eso te estaba por decir que
2: yo Sábado de la Noche Cine no la vi. Pero quería mencionar que hay una película también de Fernando Ayala, que tiene como unos 20 años después de Sábado de la Noche. Que es Pesajeros de una pasa, pesa, ah, Pasajeros de una Pesadilla, que es la película del caso de los hermanos Chuck Lender. Este que Alguna vez hablando así con amigos me dice che, tiene que haber una película de Jocelyn y a veces no se menciona Pasajero, es una pesadilla que salió ahí encima. No recuerdo cuando es el caso de Jocelyn salió en el 84 y la película esta es de 85. salió automáticamente un Federico Lupi y nada, Fernando Ayara, infinidad de películas tiene, boludo. Además, ver, dirigió como a lo largo de 30 años, eh, arranca a mediados de los 50 sí. y hasta mediados de los 80 dirigía siempre. Tiene como. 30 películas,
0: una alguna Mirá no, vos, yo vos tampoco no sabía que existía una película sobre el caso de Jock Sí, sí, sí. G gran caso de película, ¿eh? Gran caso de película.
1: Pasa que eh, vos pensás que Ayala era de era junto con Héctor Olivera, era el dueño de área cinematográfica, y área cinematográfica se caracterizaba por hacerte una para, para la gente que leía a Borges y Fifi, te hacían el jefe, y después te hacían una explotación, porque ellos se hicieron la primera película de Telos, de Argentina. Eh, que es la, la película con la que realmente Aries Cinematográfica se hizo rica, y, y siempre hacían eso una película sobre un crimen, algo escabroso algo sexual, algo bien fete, tipo eh, en retirada algo así, y después te metían una más para intelectual, o, o no sé, la Patagonia Rebelde, viste te ponían ese tipo de cine, y los tipos tenían una muñeca para hacer las dos cosas, o sea imagínate que cuando vino Roger Corman a filmar Argentina, eran los socios de Roger Corman tipo Fernando Ayala y Héctor Libera, Una gente increíble. No, si,
0: si estás a la altura de la obra con el más grande, ya estás. Porque algo sabes claramente. Sí, para mí
1: Fernando Ayala realmente es lo más grande que hay en Argentina. Es uno muy ignorado. No sé si lo más grande. Lo estoy diciendo para, para enaltecerlo. Pero realmente es un director que nunca se lo nombra. Cuando viste Banca en la parada de Argentina. Y vos ves estas películas, como dicen ustedes. Estas dos películas. O ves Los tallos amargos. Que es una película infernal. un cine Una de las mejores películas de, de cine negro sudamericanas. Este chabón es un capo absoluto. Y además, eh, es uno de nuestros pocos cineastas abiertamente, abiertamente homosexuales, eh, lo cual le da un, un toque incluso más eh, disruptivo a él. Porque él estaba eh, estuvo por mucho tiempo enamorado y, y trabajó por mucho tiempo con su socio Héctor Olivera, que era el otro dueño de área cinematográfica. Hay una historia de, de amistad y amor muy muy linda entre ellos dos. O sea, los tipos que laboraron con Corman. Que hicieron la Patronia Rebelde, el jefe, eh, prisionero de una de una pesadilla. Me dijiste, Valen, que no la viese yo.
2: Sí, pasajeros de una pesadilla.
1: Pasajeros de una pesadilla. Aparte eran amigos, ex-amantes, eran super rockeros porque viajaron por todo el mundo. Todo esto, porque hay una biografía que sacó Héctor Olivera el año pasado. que está espectacular. Así que si tienen ganas de leer como un poco de la historia de, de, de Aries Cinematográfica, de Argentina y el cine. Ahí hablan mucho de Ayala, Héctor Oliveira, que era súper gorila, pero es un chabón que es súper gracioso, como cuenta todo. Eh, es como un más latón, porque era gorila, pero amaba Perón. Era rarísima la relación que tenía. Pero bueno, punto aparte, Ayala es lo más grande del mundo.
2: Esa famosa década de los 60 directores argentinos, ¿no? Eh, Suárez. El nuevo cine argentino,
1: sí, sí. Gran, gran generación, gran generación.
0: Pero bueno, hablando de grandes, voy a hablar
1: del de señor Van sí, cuando dijiste hablando de grandes, dije, ¿qué pasa, Oepa? Oh, ¿Cómo...? <risa> Bien. Igual sí, Verjoven degenerado total, así que puede
0: ser. joven sí, no, totalmente. Eh, yo lo que tengo con joven que creo que el otro día lo estamos hablando, ¿no, Valen? Que yo veo que te vi como las más laterales, ¿viste? Eh, ponele, no te vi Total Rico, no te vi él, no te vi Showgirls pero te vi Delicias Turcas, El Cuarto Hombre. Bueno, Bajos Instintos es una que bastante grande te vi. Eh, vi Benedetta y Robocop volví a ver después de muchísimo tiempo boludo, es buenísima esta película, yo no la veía desde que era muy muy chico es muy violenta boludo, es demasiado violenta Eh. nada, ah, sí, me pareció un peliculón no, no me acordaba que estaba Nancy Allen, viste? no me acordaba que estaba Nancy Allen en la película y cuando, la, cuando apareció fue como, ah, bueno bien, siempre es un placer ver a Nancy
1: Allen gran actriz, bella total y, y muy icónica aparte, yo, yo la, la amo mucho eh, me sorprende siempre que la veo. Eh, lo, ¿Cómo pasa de ser una peli tipo, no, bueno, eh, ciencia ficción, qué sé yo? A, a no sé, a que le vuelen el pito de la mano a un chabón o la pierna, tipo así, tan descarnadamente. Es muy salvaje cuando se pone goreo, cuando se le borra la cara a ese ciruja que le cae el ácido y queda todo chicloso.
0: ¿Cómo lo recontra, recada tiros al chabón al final que lo tira por la ventana, básicamente? Sí, es una película bastante oscura, boludo, pero... <risa> Nada, me, me pareció fascinante onda ¿no? no la veía posta hace un montón de tiempo Y, y nada, eso No me acordaba que era tan sangrienta y tan oscura ¿no? como, Yo me acordaba como la versión más cool del Robocop ¿viste? Ayer de hecho justo estábamos Hablando
2: con vos Que estábamos hablando de la etapa holandesa De, de Verhoeven. Y yo tengo una take un poco polémica quizás Que para mí el cuarto hombre es la vestida para matar a Europea Sí Muy sí, parecidas sí. Muy parecidas sí. Es muy ese mood de película, muy ese mood de película. O de contra. Me encanta. Eh, esa peliculilla Este. Bueno, Delicias Turcas. Y yo le estábamos hablando con Iván de una película medio de motoqueros. No, no, no. No sé bien cuál es la onda. Es muy rara que es de Verhoeven, que es la última que es en Holanda, que se llama Spetters, creo que es de carrera. Ya ni me acuerdo bien de qué iba, pero es de carrera de motos, carrera de bicis. Y tiene una escena en la que hay una, una violación homosexual. Este... Y al loco ahí lo, lo echan de la nada, tipo, no le van a financiar más películas, ¿viste? Eh, entonces el chabón se va a probar suerte a Estados Unidos ahí es cuando hace Robocop. Digo, <risa> la primera película que hace en Hollywood es Robocop. Y ahí, bueno, de ahí en más. Total Record, Showers, Bogos Instintos.
0: Un, un cinema totalmente salvaje. Yo no sé si ustedes bancan eh, Benedetta.
1: No le vi. Yo tampoco, ¿eh? no la vi, pero igual yo hasta ahora banco todo, Berjom. Así que lo, las críticas de Benedetta a mí me dieron paja verla, porque es larga y tiene pinta que es ese tipo de peli que yo me... Eh, tranquila, dale. Pero banco. Sí, está
3: bien, está bien, está
0: bien. La que yo banco un montón es El Hombre Sin Sombra, chaval. Sí. Peli, peli de, de sábado de la noche cine, sábado de la noche telefe. Sí,
2: que diga Lee
1: Wanel si no la vio, que, que cuente si no la vio esa película.
2: Medio, medio chorro Lee Wanel. Y sí, sí mira. Sí,
0: está, está mejor. Digamos todo.
2: Está mejor. Yo me acordaba haberlo visto de chico eh, cuando está Kevin panceta tirando... Eh, no me acuerdo qué pero está tirando harina, está tirando algo... No, le están tirando Kevin panceta ¿verdad? Para agarrarlo,
1: claro, porque se pone degenerado él.
2: Claro, sí. Y algo como para, para ver dónde está, ¿viste? Yo acordaba que era una chota, la había visto de muy chico. Y la volví a ver... En cuarentena, en 2020 de haber sido y Dije, no, esto es increíble Increíble eh, Pero sí es una, es una peli Muy, muy, muy televisera Y Kevin Bacon un grande,
1: digamos todo Gran villano, gran villano de, de películas Que me acuerdo de Kevin Bacon En los 90 era muy malo Y yo, bueno, yo veía las pelis esas como dice Valen en la tele Y lo tengo como un malo Y cuando lo veo en un personaje de, de buen pibe Y que hay un par en los 80 que hace de buen pibe me conflictúa, porque yo lo conozco como el chabón medio un cherón cameo violín, ¿viste? Como siempre es un G de... Este. Pero después vi Tremors, donde él es el, un chabón absolutamente querible en Tremors, es una masa. Eh, no sé, yo a Kevin Pancetta lo, lo adoro. Que Tremors también es recontra de Terefe, boludo. Mal, De Contra sí, sí, de sí, Trefe, y... Tremors, de Canal 13. Sí, sí, sí. sí. Peliculón Tremors, ¿eh? Una obra maestra, pero increíble Tremors
2: encima tiene como cinco secuelas
1: si, sí, me dice, tengo un amigo, eh, Ariel que es fanático de la saga y me dijo que todas son buenas, tipo, tenemos uno obviamente es la obra maestra, pero que eh, tipo, hasta la 6 que salió hace dos o tres años es como una gran saga que se mantuvo en el under, viste, con pocos recursos pero que los graboids esos, esos gusanos gigantes siempre la rompen, que tienen guiones inteligentes que nunca se fueron al carajo haciéndolo demasiado op demasiado bizarra, digamos a la película, como que no la tomas en serio Así que es una saga que hay que... Hay que, hay que meterla yo Está
0: para... Sí, está para, está para...
1: Sí, 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 sí ¿Quién te dice? Eh? una saga... Año 2023 saga, saga... Tremors ¿Qué te parece? Y la
0: verdad es que yo estoy para... volver.
1: <risa> sí para Bolívar, Sí, ¿sabes? plata yo estoy
0: <risa> Y bueno, Valen Contanos vos Cuando estés viendo esta última gente
1: per per Perdón Te interrumpo un segundo, Valen Yo sí. quiero blanquear esto acá Porque Valen dice Ayer hablábamos... Ayer nos reunimos... Eh, Iván, van, vale, ni un par más Y comimos terrible asado y hablamos todas estas cosas Por eso, eh, cada tanto volvemos al pasado Porque hay un asado acá latente todavía, ¿no?
0: Sí, todavía lo estamos... Está, ahí estamos haciendo la digestión Este... Hablando de, de películas televiseras
2: Yo vi una película que corta con todo esto que estamos hablando No tiene nada que ver eh, Porque estuve viendo una serie de comedias románticas con mi novia Y quiero destacar una Que es recontra televisera Que es Music and Lyrics con Hugh Grant y Drew Barrymore. Es una película del año eh, 2007, 2008 que también es recontra televisera, Telefe, Total, este, que me encanta, me encanta. La película arranca con un videoclip este, de Hugh Grant, con un pibe que ahora no me acuerdo el nombre que eran una banda en los 80, viste, eran una banda muy famosa en los 80 y Hugh Grant ahora no lo conoce nadie, debe transcurrir a principios de los 2000. Y no lo conoce nadie, y el chabón es un fracaso total. Eh, y bueno, conoce a Drew Barrymore y tienen que componer una canción para una artista famosa, qué sé yo. Va por ahí, pero te cagas de risa, te cagas de risa. La verdad que no me acuerdo el nombre del director. Me acuerdo que en su momento me había fijado <risa> qué otras películas había hecho. Y sí, eran todas así comedias románticas súper televiseras. Que alguna había visto, creo, pero... Si quieren ahora les digo, pero... No la dale, tengo dale.
1: registrado. El yo, por mi parte, banco mucho a Hugh Grant. Me parece, yo no había esta en particular, pero la recuerdo cuál es. Pero siento que Hugh Grant estuvo en muchas de estas, que son comedias románticas que las, recomendás, las recordás medias boludas. Pero después la ves y dices, che, esto tiene mucho corazón. tiene mucho El Chon tiene un carisma muy particular que es como un fallerísimo, pero a la vez medio perdedor en sus pelis. Eh, hay algo ahí en las pelis de Hugh Grant. Eh, que, que yo lo banco por sobre todo por, por Paddington y por la peli que hizo con Ken Russell Pero en general las comedias románticas de él tienen algo ahí eh
0: Bueno, Notting Hill,
1: boludo Notting Hill es, es eso
0: Yo la verdad que, como llama esta letra de música Es como lo mismo que estábamos diciendo recién en películas televiseras Es una película que siento que miles de veces habré visto la publicidad en algún canal de aire, pero nunca la vi Pero igual también lo banco a Hugh Grant. Banco mucho la saga Bridget Jones
1: bueno, el otro día salió la charla de Richie Jones porque actúa el chabón que actuaba en la novia en ensangrentada, así que todo vuelve y para más Inri, eh, no, yo recomiendo a todos los que sean fans de, de sí, los que sean más fans de los que sean fans de Hugh Grant que vean eh of the White Worm*, la cueva del gusano blanco de Ken Russell, que ahí Hugh Grant hace uno de sus papeles más delirantes y en una película totalmente degenerada, totalmente chancha de un enfermo como Ken Russell. Y, y, y ahí está un poco lo que es Hugh Grant El tipo tiene ese jopito bien peinado Ese carisma de, de niño británico bueno Que creo que lo, lo transporta muy bien A todas las pelis, boludo
2: otra, La otra película que Que anduve viendo y que quería mencionar Que esta ya sí tiene un poco más que ver con lo que vamos a hablar ahora Es Bion de Varios de Dolls Que quien escuche este podcast la conocerá bien Porque hace no mucho le hicieron un capítulo este. ¿Periculón Peliculón total. ¿Qué? Sí, me tú? encanta. Me encanta, me encanta. Este. Estuve escuchando el
0: podcast. Después de, después de revisar la peliculita. Y ahora le voy a decir por qué tan equivocado.
1: <risa> <risa> ay, ay, ay. Chico, retome la secundaria, chico.
2: <risa> es de hombre. Quiero, quiero destacar mucho los últimos 30 minutos de la película. 20. 20. Que se pone totalmente esquizofrénica Que no pensás ni en pedo caer por ahí eh, Y llega un, a un Pico de locura máxima Cuando el chabón se a... Vuelve a caminar cuando se, Y cuando se abre la, la, la remera, el chaleco que tiene puesto Y tiene dos tetitas Eso es sí. fantástico no, no, Eso sí, es el sí, cine, sí, sí. para mí sí. eso es el cine
1: El otro día lo linkeaste con el final de Sleepaway Camp Creo, y es cierto que el final De Sleepaway Camp, por algún motivo Erróneo, a mí me gusta Sleepaway Camp pero es más icónico ese, ese reveal que el de bidón de Varios The Dolls, que para mí me parece que es mejor. Porque, eh, porque el de El Hip Camp lo recordás por el shock del plano. Pero no, la película no justifica ese, ese giro.
2: Sí, El Hip Camp me gusta, pero hasta ahí, qué sé yo, es muy normalita, pero la banco. Y sí es recordado porque no solo eso, sino que. Literalmente los títulos, al final de la, los créditos, mejor dicho, están pasando por encima de ese plano. Es como que el plano claro. se queda friseado ahí y lo, lo estás viendo durante minutos y es como que ya está, como lo, lo, la última imagen que te queda. Pero sí está mucho mejor compuesta y es mucha mejor película en billón de varios
1: Es una locura con los encuadres de, de Ruth Meyer, ¿no? Es, es un chabón que encuentra en cualquier lugar, sea en la playa, en una casa, en un, en un boliche, encuadres interesantes y siempre. Algo que hablamos en el capítulo el, el, Cómo encuadra a las mujeres eh, De una forma única no hay, no, hay otra, no hay otro chabón que haya filmado a las mujeres Con tanto poder, boludo Son gigantescas las minas de Romero
2: Los planos, los planos En los que está la bandita cantando Y se van ay, Es como una especie de fundido encadenado sí. Con las caras mm, Es sí. increíble Increíble. Eh, y película en la que Aparece muy fugazmente Pam Grieger de quien ahora vamos a estar mencionando un poquito.
1: Es un poco el juego, ¿no? Porque todos leímos lo mismo, que es la primera película de Pan Grier y nadie la vio. Y vimos varias veces. Yo vi dos o tres veces. Digo, en me, parece,
2: me parece que la llegué a reconocer. Que es cuando, cuando se están cagando a palos todas las minas en la fiesta. Es una de las que le surten un tremendo piñazo. Eh, sí. No más que eso. No, no tiene ningún diálogo. Este, sí. Me pareció ver una ahí que dije, che, creo que es, que es esta... Que hasta ese momento Pam Grier no era nadie todavía. Claro, ¿no?
1: Nadie, nadie, Claro, porque es pre-Jack pre Hill, básicamente pre- todas las películas que vamos a hablar ahora, excepto Switchly Sisters.
2: Claro, porque esta es del sí, 70. Por dos, no, por dos de tres años. Y la. Esta es del 70 y la primera en la que está Pam Grier es.
1: Cárcel de mujeres, que es del 72. Claro, de Big House exactamente. Sí. sí, sí, sí. Exactamente. Esa es la primera que, que aparece ella. Que bueno, después se hace estrella con...
0: Estaba totalmente al caer. Sí,
1: estaba ahí nomás. Pasa que es una lástima porque Pam Grier tiene una, una energía que sería muy, muy linda verla eh, filmada a través de Rasmager. Pero Rasmeyer y, y Pam Grier medio que fueron por dos caminos separados. Rasmeyer se fue volviendo cada vez más nudie, nudie movies, tipo más tetitas, más locura. Y Pam Grier, eh, sus películas tienen sensualidad pero es una heroína de acción básicamente.
2: Sí, cada vez se va depravando más. Sí. El
1: eh, tiene esta sí, sí. super Vixen. Es como, es como una continuación de Tura Satana. Familia. Sí, total, total. Sí, sí, sí. Eh, ¿Vos, Valen, pudiste ver. Eh, eh... Ay! Faster Pusica. Sí.
2: No, Faster Pusica no, no la vi, boludo, todavía. Muy bueno. Tengo ganas de verla, pero que es anterior a esto que estamos hablando. Es ¿eh?
1: 65, ¿será?
2: Sí, 66. Sí, sí. Es una. Sí, 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 un paraíso.
1: Es una película degenerada, pero en el tema. Es como una película bien atención tensión sexual re-degenerada mal. Y, y es súper divertida, súper exploitation. Y vuelvo a traer lo mismo que dije en el capítulo anterior. Hay una reseña en Letterboxd que para mí captura perfectamente lo que es eh, Faster Pussycat Que dice, es la película que cumple las promesas que todos los trailers de Grindhouse te hacen. Porque todos los trailers de Grindhouse dicen, che, qué peliculón. ¿Ves? La película no está buena. El, Faster Pussycat está buena. es Como todas esas... Esas ideas del, del grindhouse que es como sexy, violento, degenerado, barato, callejero. La peli de autocine definitivamente. Sí, ¿no? totalmente. Y bueno, dura Satana lo más grande del mundo. Exactamente.
0: Pero bueno, si quieren podemos pasar a, a los que nos reunen hoy, hoy, domingo 5 de febrero a las 0.14. No, lunes 5 de febrero ya. 5 de febrero. Un poquito con febrero? <ríe> qué, febrero, febrero? ¿Sí? ¿Qué? No, hermano. Me di cuenta tarde, no, no, boludo.
1: Sí. Mamita, mamita, ¿cómo está, eh? Pero.
0: La, no, pasa que boludo volvió el calorcito un, un poco y yo ya tengo la mentalidad
1: ¿Cómo ya. te tiene el rojo, eh. Te tiene a mal traer el rojo. No, 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 hermano. De, de,
0: eso, de eso hoy no se va a hablar. Yo ayer, te juro, ni Ni, ni me senté en el
1: sillón.
0: Lo vi parado el
1: partido. <risa> Todo duro el chaval. Ay,
2: <risa> ay, Pasa que lo ves a Falcioni entrar al estadio y ya decir: ¿qué, ¿Qué gana que le peguen un tiro a Falcioni,
0: boludo? Ay, Dios mío, no, sí, eso sí, es la, la verdad era gerontofobia, eh, para... Ahí se, se, se suelta la cadena, suelta la cadena, hermano Pero bueno, vamos a pasar a hablar
1: Ah, pa de... pará, quiero antes que empecemos, quiero que, que Valen exija que, que, que Tinelli le pague a Alpanita que, que, ¿No que... <risa> <risa> Paga lo que debes, Tinelli <risa> Alpanita Clemente, pagale Tinelli dale. Pagale, pagale Ramón Clemente Sí, te sacás un desodorante del culo y pagale. Ah,
2: a, a mí me encanta el que El que cita los tweets Y lo revoludea Al, al puertorriqueño Pero lo voludea mal El triple hijo de puta de, de Tinelli paguele al pan a Ramón Clemente
0: <risa> Con está el bien, rezando bien. Y eso, estoy diciendo, píguese, ¿dónde está esa plata ahora? No existe si pasa. <risa> esa
1: plata la tengo metida en el culo. <risa> claro. Bueno, del año
0: 1975, dirigida por Jack Hill, Switchblade Sisters.
3: meet the toughest gang of teenage girls ever to slash their way across a motion picture screen. Oh. 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 Their parents didn't want them. Their teachers were scared of them. Even the cops couldn't tame them. Switchblade Sisters. Are the young rebels fighting for survival in a decaying society? Or are they just teenage hoodlums, taking advantage of their youth? They can't hold us. We're juveniles. <laughs> First, you'll meet Lace. She's as affectionate as a scorpion, with all the loving tenderness of a buzzsaw. Okay, you want me out? You're gonna have to fight me. You got knocked off, right? Big deal! If you go, It's gonna turn out bad! She'd rather kill her man than lose him. <laughs> Then there's Maggie, Lace's best friend, a shapely young bundle of female dynamite, and Lace's man live the fuse. You're a chicken. You'll also meet the girl who used her young body to earn the nickname of Bunny. Have a little something to uh, relax the nerve. And it's only five bucks. God. Come on, Superman. And then there's the one they just call Patch. I lost my eye for this gang, remember? We used to be tough. They also call her the Smiling Cobra. Shameless. You woman, and from now on that's gonna be us. The Switchblade Sisters. <laughs> You'll laugh with them. <laughs> You'll love with them. Maggie? What's going on in there? Uh, Maggie, you got a boy uh, in there? <laughs> But don't try to fight with them. No way! Remember, I want him alive. Two teenage wildcats, both hung up on the same guy. One of them had to go the hard way.
1: Bueno, hace un rato estábamos hablando de Pam Greer, un poco de cómo comenzó su carrera ahí como una extra en Billion de varios de Dolls y cómo The Big Dollhouse fue su salto, digamos, a una exposición mayor y luego cómo se volvió un icono del cine de acción norteamericano con Coffee, con eh, Foxy Brown, con una infinidad de películas donde... Ella es, al mismo tiempo que es una diosa afroamericana, es una, una karateca experta, es una enemiga mortal de los narcotraficantes y demás. Pero atrás de todo ese cine es un, está este tipo que es Jack Hill, que no es tan nombrado, pero es el ídolo de un montón de gente grosa como Tarantino y qué sé yo. Y tiene esta cantidad de películas que uno diría de exploitation. Pero están hechas con una pericia zarpada. Hoy en particular vamos a hablar de Switchblade Sisters, pero vi, tenemos vistas un par. Y creo que en todos en, en todas estamos de acuerdo que son eh, muy, muy buenas, boludo. Muy, muy buenas con sus recursos.
0: Grandes películas, sí, sí, grandes películas.
2: Además ya en Big Girl House, que es la primera en, en, la, que está, en la que se juntan ella y, y Jack Hill. A pesar de que Jack Hill ya hace unos años venía dirigiendo. Ahí ya se ven las claves de lo que va a hacer Pam Grier en el resto de sus películas. Va, se va a manejar con su sensualidad para seducir a los hombres y después eh, cagarlos a palos o para sacar bene sacando beneficios de, de, de su cuerpo
0: para, para pelear. Bueno, ¿saben que hace poco estaba leyendo un texto sobre los distintos tipos de, de, de estereotipos en el cine? Y con respecto a los estereotipos Exactamente. de los mujeres. Eh, había uno muy específico que era como, bueno, es una mujer que seduce para después atacar, que por lo general eran mujeres afroamericanas Y al estereotipo se la llama la Jezabel, que tiene que ver como justamente con Switchblade Sister ahora
1: Sí, 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 sí. Que era, bueno, es el título original de Switchblade Sister porque bueno, ahí es básicamente la, la, la pandilla final, la encarnación final de estas, de estas devs Pero bueno la idea es que Jack Hill parece como un director medio infravalorado en lo que es lo académico pero vos ves la carrera que tiene y abarcó un montón de géneros porque es el black exploitation tiene películas de carreras como pit stop y tiene esta que Switchblade Sisters o como dirían en, en, en ese título medio trucho que pusieron en Estados Unidos que es The Warriors 2 las navajeras viste cuando salió The Warriors la querían encajar una película de pandillas ¿no? que es como un género medio medio extraño
0: Va, yo vi por lo menos muy pocas pelis de, de lo que sería película de pandilla
1: Más de Warriors, y esta se me ocurre eh, eh, 1990 los barreros del mundo. Oh, peliculón. Bueno, tenés. Bueno, ni, en, Madre, en Italia sí. hay muchas. Switchblade Sisters es como. como un. como un parangón ahí groso. Pero tenés, como decís, de Warriors, tenés después, más adelante, no sé. de Wanderers, ese es un peliculón de Wanderers. Esa no,
0: la
1: vi, esa no la vi. Está sí. en. Eh, eh, a ver, eh, Switchblade es también
2: por por el género por ser explotación y es más, es como mucho más sucia pero The Wanderers sí. es, es es mucho más coming of age, es mucho más coming of Fage. Sí, sí, este, y hay algo como muy, mucho más simpático si bien sin spoilear, el final es, es duro el final de The Wanderers, es un sí, final eh, muy sí. anticlimático y triste que no te
1: esperas para una película colorida, digamos sí esa es del, del Kaufman que dirigió la de la invasión de los cuerdos, ¿no? es el mismo Kaufman eh. El Kaufman 70. Bueno, a mí lo que me pasó con The Wanderers, para, para unir esto del cine de pandillas, es que me hizo acordar al cine de pandillas tipo The Outsiders, de, de Coppola. Ese tipo de cine de pandillas, tipo la pandilla como el, el, la única familia de unos chicos que están en la mala. Eh, porque después tenés The de, de Warriors, que es como un mundo medio ficcionalizado al extremo. Donde las pandillas controlan el universo, que es como, le lo decís, los Garros del Bronx 1990, tenés esa película 1984, la de los profesores, que es como una pandilla en la escuela los cagan matando a todos, ese tipo de películas pandilleras que, que de Switch Switchblade Sisters lo que tiene es que es de ese tipo de cine, incluso se parece a las películas españolas tipo navajeros, pero pero es súper política, ¿vieron? Como una forma súper cabeza, pero te tira tipo un póster de Mao. Y tipo ese saludo entre las. Entre las pandillas blancas y negras. Un montón de momentos re, bueno, re tremendos. Dollhouse
0: tenés toda la trama de la. de la chica esta. que tiene el
1: novio revolucionario también. Claro, exacto. Bueno. Sí, 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 sí. Aparte. Esto, yo creo que lo que tiene estas películas. Las películas de cárceles de mujeres. Como de Big Dollhouse. O de Explotación donde hay mujeres en el medio tipo de Black Exploitation. Que son. Podés, la podés leer de dos maneras. Como una. Berreteada total que toma elementos choqueantes, Tipo mujeres en una cárcel y las violan Y está Sid Hanks, todo feo eh, o, o lo podés tomar como una expresión Media extrema de De, de un montón de conceptos que, que en el cine de autor los usan Pero los usan con películas tal vez no, no más aburridas Pero mucho más tranquilas, boludo Porque esta peli habla de un montón de cosas Tipo la relación entre las minas La mentira de los hombres para manejar a las mujeres eh, Ra cosas raciales y cómo se divide la, la situación.
2: En ese sentido.
1: En ese sentido, me parece la mejor película para
2: hablar de Jack Hill. Porque es una película que condensa todos sus temas. Todos sus temas. Tipo, tenés desde feminidad. Bueno, violencia. Hay negros. Hasta hay una parte de cárcel de mujeres. Que él tiene dos películas así. Que es al principio de la película cuando están en cana. Y tiene. Hasta nazis. Este. Entonces es una película que, que reúne. Muchos de los géneros que, que, que trató anteriormente este, Entonces me parece bastante Consagratoria, que de hecho es una película Que ya la hizo, con unos años de carrera Y unas cuantas películas en su haber este, Y aprovecho para decirlo Recién que mencionaron a, a Coppola Que él colaboró con Coppola En la claro. película con, sí. con Jack sí. Nicholson Que la
1: dirigen como cinco personas distintas sí, sí. Que es, sí, de sí, Terros, es de terror Que es la película que ven en Targets eh, La película que tienen que arreglar en Targets Claro
2: que es Coppola, Jack Nicholson, Corman,
1: bueno, Jack Hill y bueno, otros tres el... más que ahora no tengo en mente. Exactamente, bueno, eh, es una generación que está toda unida, ¿no? porque yo creo que eh, los Coppola, los Spielberg y los de Palma son los que pudieron llegar al mainstream de este grupito de gente que era todos unos enfermos mentales, porque creo que Jack Hill capaz que si le dabas un poco más de presupuesto te hacía se dice que de hecho Apocalypse Now está in inspirada en un corto de Jack Hill tipo que Coppola admite, sí, tomé un montón de climas de este corto de Jack Hill que no lo vi realmente, no sé si se consigue pero hay algo ahí en el cine 60-70 que es increíble cómo mezclan lo crudo con, con lo político y cómo están, conviven tipo en el mismo plano tenés estas dos pandillas de mujeres que se saludan, que están divididas por la raza pero tipo hacer un plano de ese saludo Súper atronador Y después tenés estas mujeres afroamericanas tirando eh, Tirándole tiros a, una, a, una, a un póster De un policía y la mina blanca afuera Mirando todo Es como tiene un montón de, de, de cosas que conviven Pero de una forma súper entretenida aparte
2: Y, y hablando de, de Jack Hill Es como, como la frase que dijo Tarantino Que Jack Hill es el Howard Hawks Del cine exploitation Uf,
0: Es espectacular, <risa> es espectacular esa frase Me encanta sí. la comparativa sí, sí. Esa. Es, es no, increíble no, sí. Tiene bastante razón, diré yo. Algo que me gusta a mí de Hill es que siento que todas las películas siempre tienen como una especie de. ¿Cómo se llama? De elemento melodrama, ¿viste? Elemento culebrón. Yo creo que también se nota mucho en el constante cambio que van desarrollando las tramas, ¿viste? Yo cuando la primera vez que vi Suyo Le Sister, no me esperaba que a cada rato había como algo nuevo, ¿viste? Es como que es una película. Como hablamos de las de Fulci en un momento, películas que se desarrollan más eh, horizontalmente. Eso exactamente me pasó. Y siento que eso es algo muy de, de telenovela, viste, de Culebrón. De bueno, agarrar y ahora esta situación, y esta situación, y esta situación, y esta situación. Y todo eso, bueno, mezclarlo con, como decían, con la violencia, con la exploitation y con lo, con lo político. Nunca.
2: Nunca sabes para dónde van a querer. Porque vos, si ya habías visto, ponele. Victor House, eh, Big Bird Cage, y ves esto, y ves que a los dos minutos y medio las pibas caen en cana, decís, listo, es una película de cárcel de mujeres. Sí, exactamente. a los cuatro minutos ya están en la secundaria, y pará,
1: ¿qué va a pasar ahora? Y es una película de, de adolescentes rebeldes. Es una película de sí. adolescentes rebeldes por un momento. Tipo, claro,
2: como... después pensás que es un problema de amores, Este, cada vez va desencadenando géneros nuevos, y esto es algo quizás de doble filo, porque decís si jugás con tantos géneros te puede salir para la mierda, pero no
1: la navaja te puede cortar, claro sí, claro. claro bueno, lo que
0: bueno a, a mí, a mí me, me encantó bueno el momento en el que van al colegio incluso eso mismo, ¿qué hacen en el colegio? estos esto personajes no deberían ir al colegio y por momento pareciera que se va a transformar en ¿cómo se llama? en Rock and Roll High School, high school.
1: totalmente, bueno, ahí está constantemente borderline ahí en esa película de de adolescentes, fiesteros roqueros, pero creo que eso es un poco la virtud de Switchblade Switch Sisters es que coagula un montón de, de distintos subgéneros del exploitation que eh, en, en ese sentido se parece a lo que decíamos el shallow que es como un filone de, bueno, el exploitation norteamericano tiene esto que tenés un subgénero muy laxo que lo une a una sola temática tipo chicos en salvajes, adolescentes pandillas, y ahí existe una infinidad de, de cosas que se puede hacer dentro de ese concepto, y esta peli como que los tiene todos coagulados boludo
0: bueno, en un momento se convierte incluso en esto que decíamos de películas como 1990, Bronze Warriors, que es volver ya casi onda posapocalíptica, un mundo donde uh -huh. las pandillas gobiernan todo, que es el momento guerrilla de, del final. Ahí hace mierda todo. Bruce Plotation, eh, ¿cómo se llama? el,
1: el exploitation de, de mujeres viejas exploitation, que son todas las sí. que, las que hacen tributo a, 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 what happened tu tu coso. Tu Baby Jane, esa Baby la de. Baby, Baby Jane, es. sí, sí. Eh, si, si les parece, definimos mínimamente de qué va, Switch lo hiciste, porque van 11 minutos y no, no hablamos puntualmente de qué pasa en esta peli. ¿Qué y pasa y que después es muy vamos. Chícil, Sí, sí, pero, pero básicamente es, eh, hay, hay dos protagonistas centrales, dos mujeres centrales, que son Maggie y Lace, ¿no? que, que creo que son interpretadas por dos actrices eh, espectaculares. Joanne Neil como Maggie y Robbie Lee, sobre todo Robbie Lee como Lace. Me, me fascinaron. Robbie Lee creo que va a ser la protagonista porque empezamos con ella, que es la cabecilla de una banda llamada de, de, de Dagger Debs, que es como la, la, sub, la versión femenina de una pandilla que lidera todo el barrio, que son los Dagger Debs, los Daggers, los Silver Daggers, que son los, los hombres básicamente.
0: Los degenerados plateados.
1: Exactamente, hay algo muy interesante porque son dos pandillas que mandan en la ciudad, pero una está subyugada a la otra, ¿no? La masculina es la que manda en serio. Y las
0: son un como una que, sucursal. Es lo que le dice el personaje de la chica del parche a, a Leis: que si a vos este chabón te deja, perdiste tu, todo tu poder. Totalmente está to to totalmente atada
2: a estar en pareja con ese tipo. Que ese tipo a ella no la quiere. Es, es, es re evidente que, que no la quiere y medio que la piba Leis. No solo que se miente a sí misma sino que les miente. Cuando, cuando Dominic muere, ella dice, no, nosotros íbamos a tener un hijo. Y hace como, finge que ella no quería tener el hijo. Cuando en realidad vos hace dos escenas viste que era al revés. El tipo la sacó cagando, le tiró 20 dólares. Tipo, tomá, ya sabes qué hacer. Eh, y está sujeta a esa mentira. Algo muy endeble que si Dominic seguía seguir vivo y Maggie nunca aparecía, ponerle el reinado trucho y falso que tenía Lace ahí, se iba a quedar dentro de poco. este Y ahí es donde está la, la diferencia más grande entre estos dos personajes. Que Maggie pone eh, las pelotas sobre la mesa, bueno, los ovarios sobre la mesa, y, y echa a todos los hombres.
1: Sí, de hecho, algo total algo que me parece interesante de lo que vos decís, que es un contraste perfecto, eh, la, Maggie que, la, la Lace que vemos en la primera escena, que básicamente... Eh, el, el chabón que está explotando a su madre que es una. evidentemente vive en un, en un departamento pobre eh, lo, lo paran eh, eh, grupalmente con todas las chicas en, en el ascensor, le sacan la guita que él obtiene por, por básicamente ser un landlord, ser un ser un, un croto, un choto ahí que es el dueño del lugar y, ex, y le, le, le exprime la sangre a la gente pobre y, y, y en ese momento ella es como una líder total de una banda que opera en grupo y al final eh, se vuelve como una especie de esa, de ese líder que está viciado por alguien que le sopla la oreja por Patch, ¿viste? Y, y se vuelve solitaria, mentirosa y engaña entre sí, y atenta contra otras compañeras mujeres, si se quiere. Y creo que ahí es la diferencia cuando se empieza a separar y empieza a perder el poder, y lo gana sí. Maggie, que es como una líder natural, boludo.
0: Y termina sola y muerta, básicamente. Exactamente. Y el grupo, por su parte, termina más unido que nunca, van todas a la cárcel juntas, pudiendo haber dejado a Maggie sola. Todas menos Patch, a la cual el grupo rechaza. Y es como que a ver En algún punto si le
2: pensás Es mejor que la rechacen Porque ella no va a tener que ir a la cárcel sí. Pero En realidad ella, ella quiere que la acepten Porque la están rechazando Ya no, ya no es parte de ese grupo Que parece que, que Lo único que tienen en su vida Es el grupo Porque si bien no se sé nada mucho en la familia Se ve lo justo y necesario Para ver que son unas pobres desgraciadas Las pibas Sí. este, que, que encuentran una casa, que encuentran un hogar en las pandillas Entonces es preferible ir a la cárcel pero seguir con tu grupo Antes de que no ir a la cárcel pero no hacer nada
1: Bueno es que en ese momento es que Si sí, aparte es el momento en que cobran un nombre y que se lo ponen ellas de Dejan de ser las Dagger Debs y son las Jezabels ahora No son más la sucursal femenina de los Silver Daggers, Ahora son una cosa en sí misma Pasa que ese plano increíble de Maggie Bañán en sangre dice We're the Jezebels, so Es increíble ese plano o Lo es de esos planos tipo 70 shots that go hard Es ese <risa>
3: eh,
1: Y van a ver que estamos yendo del principio al final Pero la realidad es que como veníamos hablando antes En el medio es una situa es una, un cúmulo de situaciones Que ponen en riesgo la existencia de las, de las bandas pero va variando mucho, aparece una pandilla nueva Se pelean en el medio, lo matan a Dominic Hay un plan el, eh, eh, Realmente son muchas situaciones Que pasan en la vida de esta pandilla Y el punto culmine es cuando Las nuevas Jezabels se unen a la pandilla afroamericana Que está en la parte mala del barrio Y con, eh, con esa ayuda Terminan matando a todos los hombres básicamente
2: este, sí, sí. Yo la primera vez que la vi Decía, ¿cómo puede ser que esta película no se llame de Jezabels? Tipo, yo pensaba, no puede ser que no tenga ese nombre me, me, me hacía ruido porque cuando vos ves la escena final de Maggie ahí toda loca, sacada, como no había visto nunca antes, gritando, world, ya sabes, qué sé yo, y fajando los, intentando fajar a los policías. Y sí, no puede ser que esta película no se llame así. Y resulta que, es que como dijo Ian antes, se iba a llamar así, o oh, mejor dicho, se llamó así, pero cuando se estrenó no la fue a ver nadie. Y Jack Hill dijo que se generó una confusión con la película Jezebel de los 40, los 30, no sé cuándo. Claro. Claro. Uh -huh. eh, uh -huh. Y se generó una confusión con eso, que una secuela, y entonces lo, los cines le pedían a Jack Hill que le cambie el nombre por algo más impactante. Y ahí es cuando cambia a Switch Sisters, uh -huh. las, las hermanas navaja que es un nombre espectacular igual eh me, me encanta pero la película primero se estrena con, con los y entonces ahí ahí ese cambio propio de lo que pasaba en ese momento que hay cosas que se iban haciendo sobre la marcha no
1: total total es, es una situación de que de que algo que me fascina de ese cine es que tenían al mismo nivel la calidad de la película el subtexto de la película y que la película se vendiera que es básicamente lo que hacía el Hollywood Clásico, pero una versión totalmente degenerada, hecha con, eh, armándose eh, con cinta, todo. Y, y, y bueno, para mí dan resultados increíbles porque le da una una realidad que, que creo que otra película no podría imitar. Porque, por ejemplo, la pelea final, que es ese tiroteo en las calles donde vienen estas estas pandilleras afroamericanas, de ese, ese auto blindado y empiezan a cagar a tiros y uno dice, por Ángela, y los caga a tiros a todos. El auto blindado es increíble. No,
0: es, es una demencia absoluta.
1: La, la negra grita,
0: power to the People!
1: Y pone un, una chapa blindada y empieza a dispararle. Sí, 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 sí. Eso es el cine. Encima los malos, la pandilla la mala, no me acuerdo cómo se llama, los que, los que son de este degenerado de forma... Lo de crap. Lo de crap. Exactamente. Un personaje que, que no tiene
0: ningún tipo de sentido, porque es un pibe que haga secundaria, que dicen que repitió un par de veces, pero el chuan está
1: laburando en... Un para, ser, en un si, para ser gobernador. Si sí, quieres sí, ser no, el no. ayudante del gobernador. Ahora no, me no, no,
2: sí. voy a reunir con el alcalde, dice.
1: Sí, 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 aparte lo más malo que se puede hacer, que al final están vendiendo leche podrida para vender droga, aparte. Son lo más malo que hay, boludo. Tipo, van al barrio pobre afroamericano a vender leche podrida y falopa, ¿viste? Y eso creo que es algo que une eh, un poco el rol. Está bueno, porque, a ver. La película hasta ese momento es una película que es entre guerra de pandillas y un guerra, una guerra de amoríos entre dos mujeres muy fuertes, ¿no? Y un tipo en el medio mm. que la verdad que no las merece ninguna de las dos, en definitiva, porque es un pancho, Dominic. Pero cuando Totalmente se meten dominio. estas... Totalmente homínido, sí. Dominic. Sí, es un homínido. Cuando se reúnen con las pandilleras afroamericanas, emerge una subtrama que sería propio de una película de, de Pam Greer, la de matar al que vende falopa en el barrio y mata a los nenes, ¿no? Porque es un poco la trama de Foxy Brown Brown, que... que... De Coffee, sobre todo de Coffee que tiene la hermanita La hermanita que pobre, bueno eh, La tiene ahí internada Y Coffee es una película que como Switchblade Sisters Va de lo más exploitation A lo más trágico, que el final de Coffee Básicamente es ella perdiendo al amor Y desconfiando de la política Tipo en un plano, porque Su, su marido, que su, bah, su pareja, no marido Su novio, que era como una especie de, de Senador, algo así, gobernador local Legislador, creo que legislador sí, sí, sí. afroamericano Que supuestamente era Power to the People era el tipo que los estaba entregando con los que vendían droga. Eh, y, y encima la usó a ella como, como descartable. Y la mandó a matar. Y la mandó a matar.
2: Lo que decíamos antes que es una película que condensa mucho. No solo las cosas que hace Jack Hill antes. Porque siempre es una seguilla. Foxy Brown 73, Coffee 74, Switch for 75. No solo que condensa todo lo anterior. Sino que también todo lo que se hacía en ese momento. No solo en su filmografía. Sino en general dentro del género. Eh... Y en, en ambas películas, tanto en Coffee como Foxy Brown, se va haciendo eso también de que cada vez va descendiendo más en capas. este es, Bueno, Pam Greer en, en ambas películas va buscando venganza, en un caso por el marido, en otro por la hermanita, y siempre termina entrando en entramados políticos y de corrupción que no se lo esperaba el personaje. Entonces siempre va eh, indagando una capa más, una capa más, hasta ver toda la red de corrupción enorme que hay, y que hasta en el caso de una de las dos películas. Eh, hasta su amor estaba metido y la estaba vendiendo a ella. Entonces, esa eh, escalada en capas se ve también de una manera un poco más lateral en Switchblade, siendo este pibe que quiere ser gobernador, que se va a reunir con el alcalde
0: y que es la basura, más basura nazi que hay. Bueno, Total, la, la, sí. la directora de la cárcel de Victor House también va un poco por ahí. Capaz ahí llega un punto que es como un poco más caricaturizado, ¿viste? Es como esa cosa medio... BDSM que tiene en un momento De, de tortura y la mina vestida Aparentemente como un general nazi
1: Bueno que es un poco así, pero, pero también está Que es algo muy 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 común ¿no? mezclar En este cine el, la parte de BDSM y, y, mm. y hacer como Como la vida carcelaria Como un mundo medio degenerado que, que se rige Por otras reglas, de hecho la, la Chabona de la prisión se llama Dietrich Como Marlene Dietrich mm. eh, Está ahí, está, está como puesto ahí Bien en la cara pero sí, y, y algo que me interesa de las tres películas que nombraba Valen, tipo eh, Foxy Brown, eh, Coffee y Switchblade Sisters, es que esta protagonista, ninguna de las tres puede concretar su relación con, con la persona que quiere. La primera, como vos decís, porque es un chanta que es el que entrega a su pueblo. La segunda, porque lo matan, básicamente, le quieren pegar un tiro y lo, lo bajan. Y, y, la, y la última, porque bueno, Dominic eh, eh, se muere y, y. Porque en un momento Maggie, como dice, bueno, déjala a tu novio y vemos qué onda. Pero no, eh. No, no se puede porque lo matan en, el, en, el, en la pista de patinaje. En, en una escena totalmente delirante también, ¿no? Eh, pero, pero es interesante cómo ninguna de esas tres mujeres que son protagonistas de la película puede concretar su relación eh, por motivos muy diferentes. Pero medio que sacarse de encima al hombre ese le, les termina marcando cuál es el camino a seguir en su vida, ¿no? Una, las la de Pam Grier, la venganza y destruir la, al imperio de la droga. Y, y, ma, y Maggie básicamente formar la, la pandilla definitiva de mujeres para... Para ordenar las cosas en el barrio
2: Y entre esta, entre Foxy Brown y Switchblade Hay una más Que me había olvidado decir Que es Swinging Cheerleaders Que es una película de porristas este, esa, no la, que esa, hacen, no la. esa la hacen en el 64 también Que es la película Que vieron el documental este De Finn Film Blue Line Sí, espectacular sí, sí, sí. El, es, la, el, es la película que sí. está viendo El chabongo donde está en el autocine Ah, no la tenía ah, esa ahí va, mira. Espectacular e Imagínate cuán consagratoria es Switchblade, que después de eso hizo una sola película más, que fue a los 8 años, tipo, hace Switchblade 75 y después vuelve a hacer una película más totalmente rara. Sí, Sorcerers. Sorcerers, sí. Que es así como una aventura fantástica <risa> con minas en, en, en tetas muy, muy italiano, muy tano. recontra italiano. Es, hay una película, no me acuerdo si es de Castellari, que es igual, boludo. Eh, que es así, película muy tana, ochentosa, rara.
1: Sí, aparte de esa, esa, esa cuestión mezcla erótica con fantasía. Que, que bueno, eh, en los 80 los italianos hacían mucho. Bueno, Roger Corman también porque las hacía en Argentina. Hay una que, que es Barbaria en Queen que actúa Boyolmi. Que, que, que es de eso. Que, que es de las de Roger Corman en Argentina. Pero sí, eso me sorprendió mucho. boludo. Yo pensé que después de Switch, Sisters. Iba a haber otra más así, a ese nivel. Porque realmente me parece una obra maestra. Pero ves que ese fue básicamente el punto final de su carrera. Porque Sorcerer, como decís, es una película... Que quedó medio al, al margen Y nunca más dirigió y lo, y lo loco es que Switchblade Sisters es como eh, Quedó por detrás de Coffee Fox y Foxy Brown Por motivos que se entienden Porque Pam Grier es un ícono, un ícono Cultural norteamericano Más que una, una, una actriz Es como un símbolo de una época ya a este punto Pero después viene Switchblade Sisters En importancia, es una película que Tarantino fan mal A mí me parece la mejor Del... De a mí me parece que está ahí nomás con, con, con coffee Coffee me, me, me volvió loco. Me, me A mí me increíble. gusta demasiado
0: de Big Dollhouse, hermano. Tiro. Sí, me gusta, pero de Big Dollhouse me gusta demasiado.
1: Tiene una película muy rara, muy rara, que creo que eh, me gusta más la, 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 la leyenda que la película en sí, que es Bloodbath, que es del 66. Que esa película la dirigió en, en conjunto con Stephanie rotman que era como una de las, de las pocas directoras femeninas que colaboró con. con, con con Corman, que es una gran directora, que hizo una película increíble que se llama The Velvet Vampire, pero de Bloodbath eh, tiene un mito, que esa película la, la, la filmaron, la montaron, la volvieron a montar, Corman dijo, che, pará, de esta película quiero que salgan dos películas. Bueno, filmó, no, monten dos películas de esta sola película. Salió mal eso, rellenaron con archivo, y, y de la basura que quedó de hacer todo eso salió Bloodbath, que la veces dice, che, no estaba tan mal, eh, eh, zafa. Pero me, me vuelve loco que en, 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 un, en, un, en un delirio totalmente cocainómano. Eh, Corman le haya pedido a sus dos directores que de una sola filmación saquen dos películas. Cuando ya estaba terminado el rodaje. Digo, chicos, eh, hagan lo que puedan. El póster ya está hecho, chicos. ¿Entendés? Eh, y eso me da una pauta de, de, una, de una filosofía de laburo totalmente irreproducible, no puede hacerse más. Lo único que se semeja es el loquito de diciéndole a 24 que le mande un par de pesos para firmar perro. Por eso me gusta tanto que pase eso, pero no existe más eso, boludo.
0: No, totalmente, un de cine de que, que como decía Valen, que se puede ir transformando rápidamente dentro de su producción.
1: Total, total. Eh, pero volviendo un poco sobre las dos películas de Black Exploitation que hicieron, ¿cuál le gustó más a ustedes? ¿Foxy Brown o Coffee?
0: A mí me gustó mucho más Foxy Brown.
1: Mirá, mirá, yo estoy también con, con, con Coffee. Me pareció como Foxy Brown una gran película, pero siento que era como una versión un poco menos, más caótica de Coffee, a mi a entender.
2: Este Sí, a mí también me voy más con Coffee. Este, de hecho, Foxy Brown también me gustó, pero Coffee me encantó. Coffee me encantó. Y saben que me acordé de la película que les estaba diciendo eh, de les de ¿vieron la de... Jack Hill, a la que me hacía acordar es Guerreros del año 2072, de Fulci Dije Castellari, pero era Fulci Ahí va, una bien, bien, bien este, Que es ahí, del, también de esa época 80 y piquito sí, eh, sí, Que sí, es sí. también una aventura extraña
1: Sí, bueno, es, es la parte del, del, del cine italiano que empezó a hacer Exploitation de cualquier cosa que tenés la, lo, Las de los Exploitation de The Warriors Exploitation de Conan eh, y, y después mezclaban todo y salían las dos cosas Al mismo tiempo eh, Quiero que reconozcamos por un segundo a un a un grande que está en casi todas estas películas, a un gran sujeto. El más grande de todos, exacto. El más grande, no, es un, es un tipazo, es un, no está en Switch Lady Sister, pero está en las otras. Al queridísimo, al queridísimo Sid Hay, eh. ¿Qué me dices de Sid Hay? del Capitán Spaulding, ¿qué pasa?
0: La verdad que yo, bueno, cuando, eh, la primera vez que vi que fue y cuando apareció ahí dije oh, o sea, esto va a ser un peliculón.
1: Te y, paraste y, y aplaudiste, ¿no?
0: Y, y menos no se puede hacer, ¿viste? Pero sí, donde están las tres, están las tres y, y en cada una es un personaje más degenerado que, en la, que la anterior. Sí. sí. que... De hecho,
2: eh, en esa época también está en una que yo siempre pensé que era Jack Hill, pero no, que también es, también es con Pam Greer, que es de 73, que es Black Mama, White Mama.
1: Uy, yo también, ¿sabes que yo Para mí me sale de Jack, de, de Jack Hill esa película. Ay, 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 sí, 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 pero me parece que esa si, no la no la dirigió pero la escribió o algo así Mira, yo te voy a buscar porque algo de eso hay, boludo. algo de eso hay, creo que la, la escribió o algo por el JJ estilo
2: también está en Spider Baby
1: Ese es un, Esa es una linda película, hoy hablábamos un poco antes de grabar sobre esa película Que es una suerte de versión eh, de, de un proto-Masacre eh, eh, de Texas porque una familia totalmente partida y deforme. Pero como vos decías bien. Es un entorno comedia. Pero una comedia muy negra. Y actúa Lon Chaney Jr. en esa película. Eh, tiene una conexión directa con el cine de monstruos viejos. ¿Viste? Porque cómo retrata esa familia monstruosa. Y en ese sentido creo que ahí muestra un poco otro pulso. Eh, Shaquille. Creo que es otra cosa boludo. Y ¿sabes qué? Ahí encontré que el director de, de, de White Mama Black Mama. Es el, el mítico el mítico Eddie Romero, que es el chabón que básicamente inventó el, el, el robo de irse a Filipinas a filmar barato. Eh, así que.
3: <ríe> así no sabía
1: qué que que le había sido. Así que de acá le mandamos un saludo al, al fallecido ya, Eddie Romero. Tanto muerto, igual me parece. Menos ya tanto muerto.
2: Bueno, algo. A, a, recién hablábamos de Sid Hague. Algo que me gusta de Sid Hague es que ahora sigue estando en películas. Tipo, estuvo en Von Tomahawk, tipo le dan le tiran unos pesos y, dice, y aparece. Estuve en, en todas las de Rob Zombie. Sí, si no estuvo, estuvo. en todas, en el palo. Eh, estuvo en la Remedia de Halloween, en La Casa de los Mil Cuerpos, en Los Renados del
1: Diablo. Y qué papel que hacen Los Reinados del Diablo, eh? Increíble papel. Es sí, la mejor película de Rob Zombie, eh. sí, la sí, mejor sí, película sí. de Rob Zombie. De Lords of the Salem. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta Captain... No, a mí me gusta Lords of Salem más que Reinado del Diablo, igual, es verdad. Pero, pero bueno, eh, creo que el, el pobre Sid el pobre Hey que murió en 2019, eh, así que le mandamos un saludo a, a su ¿No esposa. ¿No también en, en Kill Bill? Eh, ah, sabes que no me acuerdo? Pero es posible porque básicamente... Eh, sí,
2: Tarantino, bueno, antes lo mencionamos.
1: Es fanático absoluto
0: bueno, y se es, nota. Foxy Brown en parte me, me gusta mucho me gusta mucho por, la, por toda la secuencia en la que aparece él, ¿viste? toda la parte del avión y cómo al tipo de granote ese lo revientan con la hélice del avión me parece... Sí. Co Coffee y Foxy Brown tienen algunas muertes muy impresionantes. El escopetazo en la jeta del, al principio
1: de Coffee... No, esos son uno de los mejores... Es Yo no me esperaba que empiece tan brutal una película, boludo. No me acordaba... Pero que empezaba el dentro así... Pero es...
0: de la hélice, chabón. momento de la, hélice, la mejor muerte en una pelea de Jackie.
1: Sí. Había visto cuatro el tipo, nomás.
0: ¿viste? Pero... Sí, no, igual está bien. Pero sí, sí, sí.
1: Como, como última cuestión eh, sobre, sobre esa película que quería decir, eh, creo que vamos a estar de acuerdo que Pam Grier tiene una, una capacidad para hacer heroína de acción tremenda, yo no yo no tenía presente lo bien que, que se mueve a, a, a la hora de pelear boludo, es como imponente, es una tipa alta, eh, muy canchera porque aparte en cada escena que aparece parece que tiene un outfit distinto. Pero pero cuando se caga trompadas bien me, me gustó me gustó que, que Tire pataditas medias ninja Y viste que la, la introducción de, de Coffee Se parece a la introducción de, de Super Vada Un poco, viste, que, que tiene esa, esa esa cuestión medio de, de Driving, y ella tirando patadas ninja Moviéndose, con colores que van cambiando Siento que tiene una presencia la como. de Foxy
0: Brown creo que es igual
1: esa ¿Esa es la de Foxy Brown?
0: Sí, 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 que arranca, que arranca el tema Y es como un zoom in al ojo de ella, viste
1: bueno, sí, 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 claro. Sí, sí, porque esa es Foxy. Yo digo la que. Entonces, esa, que la que ella está bailando y es como todo medio estroboscópico y tenés la silueta y que tanto tira patas ninja, ¿viste? Ese es increíble.
0: Bueno, el momento de la pelea en Coffee con las otras chicas ahí de, del prostíbulo, eh, como se mete las. Eh, ¿Cómo se llama? Las gilets en el pelo, en el afro.
1: Ah, sí, sí. Tremendo, 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 tremendo. Eh, y también tiene ah, lo que tiene Jack Hill, eh, que me parece que es bastante bastante meritorio, no meritorio porque es un héroe, sino que marcó un poco el cine, es que le daba eh, a, a, a sus personajes femeninos la, la, el, el lugar de decir one liners y ser cancheras, tipo te rompe el culo a patadas y encima es canchera, como cuando cuando Pam Grier eh, le rompe el, 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 la banqueta de bar a, una, a la mina, a la lesbiana súper enojada del bar que, que le dice, mira que soy cinturón negro yo, Y ella yo, yo soy cinturón negro en banqueta de bar Y le rompe una banqueta en la cabeza Ese tipo de, de cosas me parece que está muy bueno Porque eh, lo mantuvo en su carrera De darle ese, ese rol canchero y, y violento a, a sus protagonistas femeninas Y bueno, Switch Play Sisters es como el punto más alto Con ese plano increíble de Maggie Diciendo, somos la Yesabel, el gordo gato
2: Exactamente, sí Y es, eh, está bueno como en un principio eh, este, este género no contaba con estrellas, obviamente Pero con el pasar de los años se fue creando Y forjando sus propias estrellas de, Dentro de este mundillo O sea, como si tuviera su propio star system Que es bueno Ya solo Pam
0: Grier y Sid
1: Hyde son, son El negro de Shaft, que no me acuerdo el nombre El de BFW, decís vos Sí, mm. sí, sí Ay, pará eh, Sí, el ya está sé el, el Jackie
0: Brown, decís vos, ¿no?
1: Eh, sabes que yo me estaba confundiendo de, de, de actor, eh? Yo me estaba refiriendo al otro Al que está en películas italianas Que ya te digo cómo se llama Que es otro gran actor de, del cine Digamos, de explotación Que sigue vivo y sigue actuando para Ahora les voy a decir actor cómo se father, llama ¿cís? Fred Williamson, boludo Fred Williamson, no me corra el nombre ah, está. Sí, sí, sí. Fred Williamson, boludo Que está en, en voz Niger, que está en la película Que se caga piñas Con... con... Con, que, que, que es la película de este chabón De los guerreros del Bronx, boludo Está en 1990, guerreros del Bronx ese Está en un montón de pelis eh, Así que es otro, bueno, hace el padrino del Bronx
2: Esa época de, del cine tano Mama mucho de cine exploitation Yankee de los 70
1: Este,
0: toma muchísimas cosas Y son bastante contemporáneas Igual, son bastante contemporáneas Es como que se, se, se fueron haciendo las dos Al unísono
1: eh, Más o menos, eh, M más...
0: Es un poco Porque posterior, pero como que se fueron retroalimentando.
1: Porque yo creo que lo que dice Valen, el cine que se refiere a Valen, de los italianos en particular, es más tirando a los 80 ya.
2: Claro, el ochentoso sí. bien colorinche.
1: Tipo, eh, el, 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 la imitación del Exploitation norteamericano en, 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 en Italia es tipo 81, 82, 79. Claro, iba. En
2: los 70 en Italia igual también había como su propio Exploitation, que hace poco hablaron que... Los gialos tienen cosas de exploitation.
1: Ahí yo lo que siento es que el hielo, porque eso es una duda que siempre tengo yo cuando hablas, uno habla de exploitation, que es algo muy particular. Exploitation es como agarrar un tópico escabroso y hacer una... una, una un filone, un ciclo. como decía
0: hace un rato. ¿Un qué? Un filone, como
1: decía. Sí, hace pero, un rato. Pero, pero decían, bueno, agarramos un tema escabroso, hacemos una secuencia de películas y tiene un fin. No es que dura 10 años un, un, un subgénero de exploitation, dura 3 años, 2 años. Y yo creo que ahí hay una diferencia con otros, otros movimientos de otros países que no se dio de esa manera. Porque ponerle el, el Yalo duró sus 10 años. Pero las películas de, de pandilleros, vos ves, de, entre, entre Switch Play Sisters y, y The Warriors, cuatro años pasaron. Y después ya no. Después tenés las películas de Coppola y ya nadie más hacía películas de pandilleros. Eh, son, son cositas así, ¿viste? Sí. El
2: sí. cine de pandilleros... Eh, a fines de los 80, principios de los 90, muta a películas de pandillas con negros como Dude the Roy Finn, eh, Menaza, Amenaza para la Sociedad.
0: Sí, el nuevo, el nuevo Exploitation.
1: Boss and no. Hood. No. Es, pero que no son no. tan
0: Exploitation
2: tampoco porque tienen más plata.
1: Sí, y hecha por directores afroamericanos, que es una diferencia fundamental en cómo lo filman, aparte. Pero pero bueno, yo creo que esto es una buena celebración de, del, del, querido, del querido Jack Hill, que sigue vivo, me parece. Jack Hill, ¿no? Tengo
0: entendido que sí. Sí, si sí, el video ese que nos habías mandado al de, de. del trailer, eh, es bastante reciente,
2: tengo entendido. Sí, que ese es reciente, realidad. sí, ese tiene tres años más o menos.
1: Está vivo a la tierra de 89 años, eh, vive en Los Ángeles, California, y, y bueno, yo creo que no, no, vamos a poder nunca más ver otra película. Estamos de... para un The Last Dance de Jack Hill. Y mira yo estoy. ¿Sabes quién puede poner la guita? ¿Sabes quién podría poner la guita? Francis Ford pero dale, gordo, tomate un par de vinos menos.
0: Saca un par de pesos
1: ahí de, de esa De megalomanía. De la, de, la, de la vinería esa que tiene, la vinoteca no sé cómo se llama. Viste que tiene. Entendió para hacer la megalópolis, megalópolis,
0: <risa> ahí está.
1: Que ya, ya se la quieren cancelar, pobre, el viejo no entiende nada. Dicen, che, se la quieren cancelar porque lo, eh, lo castió el eh, de se, eh. se, se la va a
0: dirigir la mitad ahí,
1: hija. Y, y, y está bien. Le, la copa que sabe está filmar. Bien, si quiere caca, pida. ¿Sí? Sí, la cópula que sabe filmar, Sofía. <ríe> Qué mal. Bueno, no, ¿me parece
0: si hacemos lo de siempre, lo del doble programa con Switchblade Sister para ir cerrando?
1: Eh, me, parece, me parece bien, pero sabes que yo no pensé con cuál, porque siempre me olvido que está esa sección que hay que hacer un doble programa y creo que no le dije a Valen que lo tenía que hacer. Eh, así que lo podemos ir pensando.
0: Eh, igual mencionamos, mencionamos muchas películas de pandilleros en este.
1: No... Eh, Totalmente, yo creo que hay... No sé, Valen, vos tenés alguna que quieras mencionar en particular que se te haya quedado en el tintero de pandillas?
2: No, quiero volver a mencionar eh, The Wanderers. Este, Wanderers? Me, me parece... Me, porque son dos películas eh, que son... Hay cuatro años de diferencia porque Wanderers es del 79. Que si bien, como decía antes, una es mucho más sucia y la otra es mucho más... No te voy a decir familiar porque tiene momentos duros, pero es como más tranqui. Son dos películas que se puede ver una tras la otra para ver los distintos cines de pandillas que se podían hacer en esa época. Por un lado tenés uno mucho más en, cl en clave coming of face, de cómo crece el personaje y que se quiera armar un lugar en, en el mundo. Y por el otro lado tenés... Tiene, buenas... mucho,
1: tiene mucho corazón
2: de Wanderers. Sí, muchísimo. Muchísimo, pero que tampoco te puedo decir que es una película familiar totalmente porque tiene cosas que no son tan no, 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 no. familiares. Y el final es muy
1: agrio, boludo. No sé si te acordás de una, una secuencia en particular, cuando se, se quedan perdidos en el barrio medio extraño, que hay un momento que están abajo de un puente, y, 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 y realmente el código visual de la película pasa a ser de terror. Ese momento me, me fascina. Ese plano lo tengo en el teclado, boludo. Tipo En el teclado de celular ese es ese plano. Es, me parece fascinante cómo cambia de tono en un plano eh, la película, y lo hace constantemente, porque después tenés la pelea en el partido de béisbol... Que es un momento de coming of age. Es coming of age. Los padres ayudando a los hijos a cagarse a piñas. Y decir, bueno, loco. Eh, la familia. Eh, tiene un par de momentos así espectaculares. Y bueno, ya fue. Yo, yo, recom yo recomiendo una. Eh, Navajeros. Navajeros de Eloy de la Iglesia. Cine King Español. Eh, para, para, para que vean la diferencia. Entre ser, ser un, un pobre pibe. Depauperado en Estados Unidos. Y ser un pobre pibe de pauperado en España. De, de, del post franquismo del 78 una película espectacular, Navajeros. Eh, el cine Kinky en sí es lo más pandillero que vas a encontrar porque era dirigido por tipos que eran cocainómanos y heroinómanos, y los actores eran chicos de la calle que tenían ganas de actuar, pero eran realmente pandilleros que muchos terminaron en cana, muchos terminaron muertos, muchos terminaron asesinados en peleas de pandillas, y creo que la mejor de todas es Navajeros, pero también tienen El Pico, que también es muy conocida. Por...
0: Perfecto, yo voy a recomendar eh, una que creo que es igual de salvaje que Swiftly Sister, que ya nombré en este capítulo, que es 1990 de Bronx Warriors. Eh, todavía más cruda, diría yo. Todavía más cruda, más barata, claramente. Y en un futuro bastante más posapocalíptico. Un, un futuro. Para nosotros ya es un gran pasado, pero para el año que se hizo, que fue ahí finales de los 70, un, un futuro posapocalíptico donde todas las bandas gobiernan básicamente el Bronx, todas las pandillas.
1: No,
2: vos la viste esa, Valen? Yo no sabía que la habías visto. No, todavía no la vi. Eh, me la, de hecho me la recomendaste vos, creo, y la descargué, pero todavía no la vi. Pero me gusta mucho la leyenda que hay con el protagonista.
1: ¡Ah, eso te iba a decir! ¡De trash!
2: Sí, sí, sí. La leyenda me dijo que y que se cogía al pibe y que después no ni, ni hizo ninguna película más. Y hay un blog en internet recopilando información. Es, es fenomenal, es fenomenal.
1: Mark Gregory, el chico el chico que hace de trash, que es un chico de dos metros y medio, súper musculoso... Eh, está el, el mito de que bueno Enzo G. Castellari hizo casting sábana Y lo pasó por las armas eh, Pero hay una persona Como bien dice Valen, hay un blog de alguien Que se obsesionó con encontrarlo hoy en día Y decirle, che mira que tu película eh, Es de culto Y hizo lo, revolvió cielo y tierra Vos ves el blog, hay actualizaciones eh, No sé, cada seis meses el chabón dice No mira me llegó la data que, que El chabón se llama Marco Gregorino Y vive en Roma y es fisicoculturista No, al final no era, lo fui a preguntar y no era Tipo un nivel de obsesión absoluta Creo que se llama eh, Looking for trash o algo así eh, me, me parece una locura Que alguien se haya obsesionado a ese nivel eh, Sí, eh, yo, te, eh, yo, lo
2: ten, yo lo tengo el link
1: ¿Lo tenés? Después, Después te lo paso eh, y lo ponés en la, en la video Lo ponemos Lo ponemos en en, lo ponemos en el, en el, en el, en el Twitter de, de Noche Alucinante para que vayan a buscar a, a Trash de, de Bronx Warriors y si alguien encuentra su verdadera identidad, avísenos porque queremos, queremos conocerlo a Trash
0: Y capaz se fue a la Patagonia como Hitler.
1: Y pasa que cuando te toca Enzo G. Castellari, el director de, de la de Inglorio Bastards original, eh, te pasan cosas, te pasan cosas. Ajá.
0: ¿Alguna escena favorita de Switch Chula para terminar? Eh, yo Sí, a ver, la escena que más,
2: que más Podríamos decir es la final, ¿no? Pero yo quiero Destacar muchísimo el plano De la sombra de Maggie Clavándole el cuchillo a Lace este, la Con sí, Lace es... Sí, 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 y Lace estaba así como medio Encorvada y como Levantada y después mm. sale Maggie Caminando toda ensangrentada Esos 10 segundos
0: Me parecen impresionantes sí. Impresionantes yo me quedo con toda la secuencia de... Yo me quedo con toda la secuencia de la cárcel. Me parece espectacular la maldad de esa, de esa vieja carcelera, cómo se unen todas para rescatar la madre últimamente y las cagan a trompadas. sea, cómo la tiene totalmente domada la carcelera, el personaje de Lace.
1: A Mama Buckley. Mm -hmm. eh, yo un... me agarré en las dos escenas más maravillosas, que es la pelea final y la de la cárcel. Pero quiero rescatar nuevamente la introducción de la película. Me parece increíble cómo plantea el tono. Y cómo plantea esta situación de género. Y, y también socioeconómica. Con ese gordo que va a reclamarle la tele a la madre de, de, de Lace. Y, y cómo Lace primero lo mira con cara de la y, y, y Lace es evidentemente parece una chica menor de edad. O, o por ahí nomás. Y, y el viejo medio que se pone medio gediento. Medio pajero. Y de a poco van entrando chicas con cuchillos. Y lo terminan apuntando todo. Eh, me parece excepcional que Toda esa secuencia y que después termina justamente A los 10 minutos después de que conocen a Maggie Con el gordo cayendo todo, con la ropa cortada eh, eh, Me parece hermoso
2: Que de hecho Lo, lo, lo primero es Lace tirando Alguna botella, creo, una rata este, sí. como, Vivía sí. ahí en un estado re sí. de mierda Bueno, malos incluso
0: malos. en esa secuencia ¿sabes? cuando cómo se mira la panza ¿Viste? Yo la primera vez que leí no me había dado cuenta y, la, y cuando la volví dije, ah mira, claro, acá ya te, te la introducen entonces voy a pasar a tirar la pista para la película que saldrá la semana que viene. Esta vez tenemos eh, semanas pegadas porque se nos fue corrigiendo un poco el calendario. Sí. Así que voy a decir que nos vamos a ir a Francia a los 60. Francia a los 60. Pa País que no vamos hace rato fuimos alguna vez a
1: Francia ya? Eh, la verdad que no me acuerdo. No me acuerdo, pero fuimos en... Capaz que no en un episodio entero, pero fuimos eh, a hablar de cosas. Sí, hemos hablado de Titán. Hemos hablado de esta Elevator to the Gallows. Exactamente. En el último episodio hablamos un poquito de Francia de algo, no me acuerdo de qué, pero se nombró. Eh, ah, bueno, eh, el Knife Blast Card. Ahí está, qué pelotudo. Ahí está, sí, sí. Así que hubo, 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 hubo. Bueno,
2: ¿cómo me la pasaste, Valen? Excelente, excelente. Muchas gracias por la invitación. Siempre está bueno charlar un poquitito de, de la mentirita, de la imagen del movimiento. Eh, y más si es con los muchachitos De Noche Alucinante Así que gracias por la invitación Y cuando quieran Estoy para, para debatir Sobre la mentirita
1: ¿Volverías al piso de Noche Alucinante a seguir eh, Hablando sandeses? Totalmente, me, me han tratado okay.
2: 10 puntos, después cerraremos el tema del pago Pero todo bien
0: No, para, Eso para hablar en privado Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter e Instagram Para enterarse de todas nuestras novedades Esto ha sido Noche Alucinante Chao.